0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» Алан Фёрст и его романы.
1: Шара сжал наручники в кулаке. Поверхность металла была не отшлифованной, чуть маслянистой. «Лучше делайте, что сказано», – пригрозил юный водитель неуверенно жалобным голосом. Он явно хотел отдавать приказания, но боялся, что никто его не послушается. «Я арестован?» Ха, «Арестован?» – Толстяк расхохотался. «Он думает, что мы его арестовываем». Водитель тоже попытался рассмеяться, но голос его не слушался. Толстяк наставил на Шару узловатый указательный палец и прикрыл один глаз. «Хватит дискуссий! Надевайте немедленно!» Шара поднял запястье. Рассеянный свет луны из заднего окна осветил его руку. Шара защелкнул наручник на левом запястье. Потом просунул руку за спину и взял второе кольцо в правую руку. Какое-то время спереди молчали. Дорога пошла в гору, начался лес, стало совсем темно. Толстяк нагнулся и уставился в окно. «Осторожнее», — сказал он, — «не хватало нам сбить какое-нибудь животное». «И не оборачиваясь, я жду». Шара защелкнул наручник на правом запястье. Машина выехала из леса и поехала вниз. «Останови», — приказал Толстяк, — «включи свет». Водитель вперился в приборную доску, щелкнул каким-то переключателем, и дворник заскреб по сухому стеклу. Оба засмеялись, и водитель выключил его. Щелкнул другим переключателем. На этот раз не произошло вообще ничего. Третий, наконец-то, включил свет. Толстяк наклонился и стал рыться в саквояже, стоящем у него между ног. Выудил оттуда лист бумаги и пробежал его глазами. «Мне говорили, что ты скользкий, как змея», — обратился он к Шаре. «Ты ведь ничего не спрятал?» «Нет», — ответил Шара. «Если придется, я заставлю тебя говорить правду. Я передал вам все». Из-за поворота послышался душераздирающий виск. Темноту прорезала одинокая фара мотоцикла. Он пронесся мимо на огромной скорости. За мотоциклистом, обхватив его за талию, сидел пассажир. «Кретины!» Сказал водитель Любят немцы свои машины Отозвался Толстяк Поехали Они проехали поворот Из-за которого вылетел мотоциклист И Шара опять увидел лес на горизонте Грязная колея Укатанная сельскохозяйственной техникой Сворачивала от дороги направо В сжатое поле Так, сказал Толстый Дай-ка задний ход Он посмотрел через свое сиденье На Шару «Как там наши руки?» Шара развернулся и продемонстрировал запястье. «Не слишком туго?» «Нет». «Хватит?» – спросил водитель. «Еще чуть-чуть. Я не буду толкать эту колымагу, если мы застрянем». Автомобиль проехал еще несколько метров по колее. «Ладно», – сказал толстяк, – «хватит». Он выбрался из машины, прошел несколько метров, повернулся к ней спиной и помочился». Застегивая на ходу ширинку, подошел к шаре и открыл дверь. «Прошу вас», — сказал он, показывая на выход, и потом водителю, «а ты не глуши мотор». «Экслибрис»,
0: «Алан Ферст и его романы. Передачу ведет Сергей Юринин. Эфир
2: 25 января 2004 года. Радио «Свобода» за режиссерским пультом Наталья Белова. У микрофона Сергей Юринен. экслибрис Впервые «Первые по-русски». Американский писатель Алан Ферст и его шпионские романы. Критики говорят, что он самая большая загадка современной американской литературы. Алан Ферст, благодаря которому в англоязычном мире произошло известное оживление интереса к шпионскому жанру, захеревшему с концом холодной войны, живет сейчас с женой на берегу Атлантики в старом поселке Китобоев, Сак-Харбор, штат Нью-Йорк. Был репортером International Gerald Tribune, долго жил в Париже. Первая половина писательской карьеры 76-83 годы, отмечена романами Ваш день в бочке. «Парижский тайник», «Карибский счет», «Теневая торговля». Тиражи давно распроданы, книги эти не пересдаются и стали предметом охоты библиофилов, готовых платить до нескольких сотен долларов за экземпляр. Второй период Ферста, которому, как вы услышите, писатель обязан Советскому Союзу, начался выходом в восемьдесят восьмом году романа «Ночные солдаты». К настоящему времени изданы «Темная звезда», «Польский офицер», «Мир ночью», «Красное золото», «Царство теней» и, 2002 год, «Кровь победы». Вот эти элегантно написанные шпионские романы с простыми названиями и заевали ферсту популярность сначала в Европе, особенно в Великобритании, затем и на родине писателя. Почему? 30 годы прошлого века и Вторую мировую пишет он так, словно все происходит в наши дни. Пишет о мире под угрозой, о людях, на которых нападают, которым наносят ущерб те, у кого нет чувства ценности человеческой жизни, как, по словам Ферста, произошло в Америке 11 сентября. В этом выпуске «Экслибриса» вы услышите два фрагмента из романов «Темная звезда» и «Польский офицер». Микрофон переводчику. Московский
3: журналист Остап Кармотин. Пишут о Фёрсте много. В основном то, что это автор, похожий на Грэма Грина и Джона Лекаря. Я не согласен. Фёрст не похож ни на того, ни на другого. Грэм Грин пишет про людей, про личная судьба. лекары про события. Фёрст пишет про эпоху, дух времени. В его книгах, конечно, есть и герои, и приключения, это все же детективы. Но главная атмосфера 30-х – ощущение последнего дня, ощущение приближающегося конца света, полной неуверенности. Впервые эту атмосферу Ферст почувствовал, когда работал корреспондентом в Москве в начале 80-х. Тогда как раз советские ВВС сбили южнокорейский «Боинг». Вот что говорит сам Ферст. «Идея пришла, как обычно, случайно. Я приехал в Советский Союз в
4: 1983 году писал статью для журнала Esquire и обнаружил себя в полицейском государстве. Да, я знал об этом и раньше, но, как и многие американцы, на эмоциональном уровне не понимал, что это означает. Когда вы сдавали свой паспорт в окошко в московском отеле, за окошком опускалась занавеска, так, чтобы вы не видели лица сотрудника спецслужб, только руки. Советские власти не церемонились, они хотели, чтобы их боялись, и это меня взбесило». Москва была напряженным, темным городом. Сплошные тени и опущенные глаза. Интрига висела в воздухе. В этом городе писатели должны были выдавать шпионские романы километрами. Но где же были русские лекаре? Мертвые или в тюрьме, если вообще существовали? На самом деле, я думаю, что русским авторам вообще не позволено было писать шпионские романы. Или, по крайней мере, романы хоть в каком-нибудь смысле политические. Я подумал, отлично, я напишу эти романы. И поскольку чувствовал, что Москва и ее восточноевропейские сателлиты в некотором смысле увязли в году тридцать седьмом, я буду писать о тридцать седьмом.
3: Вернувшись в Штаты, Ферст принялся за свой первый полноценный роман «Ночные солдаты». история восточноевропейских ребят – румын, поляков, болгар, венгров, из которых НКВД готовило в Москве диверсантов. Роман получился антисоветским. Но в русофобии Ферста при всем желании было бы невозможно укрикнуть. Несмотря на негативный опыт, пережитый журналистом в СССР, Россию и русских он полюбил. В любом романе Ферста есть русский положительный герой. В «Ночных солдатах» это герой второстепенный. В следующем романе «Темная звезда» уже главный. Зарубежный корреспондент «Правды» Андреа Шара, оказавшийся в эпицентре войны двух группировок сталинского НКВД. В «Центре интриги» Найденный в Праге саквояж с документами, согласно которым Сталин был агентом царской охранки.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Американский писатель Алан Фёрст. Фрагмент романа Темная звезда».
1: Граничный контроль в Осиге прошел незаметно. Поезд медленно набирал скорость. Миновал Эльбу, мелкую и спокойную в последние осенние дни. И теперь шел мимо сложенных из темного кирпича фарфоровых заводов Дрездена. Красные блики от печей для обжига прыгали по вагонным окнам. Дорога постепенно спускалась с высокой чешской равнины к лежащей на уровне моря Германии, к плоским полям и маленьким опрятным городкам, и на каждой железнодорожной платформе стоял стрелочник с фонарем. Поезд неожиданно замедлил ход и, громко свистя выпускаемым паром, остановился. Раздались возгласы «Вас! Вас!» Пассажиры раздраженно заерзали и прилипли к окнам. Но там не было ничего, кроме полей и леса на горизонте. Наконец, у дверей купе появился проводник. Пожилой, всползающий на глаза шляпе, он нервно облизал губы и спросил. — Эр, Шара? — Да, — ответил Шара, — что стряслось? — Не могли бы вы пройти со мной? Это просто безо всякой угрозы. Шара прикинул, не стоит ли ему возмутиться, почувствовал весь стоящий за этой просьбой вес тевтонской бюрократии, раздраженно вздохнул и встал. «Пожалуйста, ваш багаж», — сказал кондуктор. Шара схватил сумки и проследовал за ним по коридору в конец вагона. Там его ждал начальник поезда. «Мне очень жаль, Эр Шара, но вам придется сойти». Минуту Шара смотрел на него в полном замешательстве. «За дверью не было ничего, лишь темные поля. Я требую объяснений», — сказал он наконец. Начальник поезда посмотрел ему за спину, и Шара обернулся. На другом конце коридора стояли двое в штатском. «Я должен пешком идти до Берлина?» – спросил Шара и засмеялся, приглашая их оценить абсурдность ситуации. Но смех получился натужным и визгливым. Он понял, что если не сойдет сам, его просто выкинут. Так что он взял свой багаж и спустился по металлической лесенке на железнодорожную насыпь. Перемена была внезапной и полной. Цивилизация попросту исчезла. Его лицо обдувал легкий ветер, иний, покрывавший поле, искрился под светом месяца, и тишина прерывалась только далекими криками ночной птицы. Какое-то время он просто стоял и смотрел на лунный серп, то пропадающий, то вновь появляющийся среди клубов тумана, ползущих по безвездному небу. Затем из леса на краю поля показались автомобильные фары – очень медленно движущийся к точке метрах в пятидесяти впереди от него. Лучи фар пронизывали пряди тумана, поднимающегося от земли. Ох! Шара со вздохом поднял сумки и побрел на свет, различая по мере того, как его глаза привыкали к темноте, узкую грунтовую дорогу, пересекающую рельсы. «Генерал Блох, — подумал он, — показывает фокус с немецкими железными дорогами. Автомобиль достиг переезда раньше него и мягко остановился. Каким-то образом он пропустил сигнал, и теперь возникло смутное ощущение, что эта встреча – запасной выход, импровизация. Но все же шара почувствовала облегчение. Сердце аппарата пропустило такт, но теперь снова восстановила ритм и требовала пакета из Праги. Что ж, хвала Господу, пакет у него с собой. Когда Шара подошел к автомобилю, человек, сидевший рядом с водителем, выбрался наружу, открыл заднюю дверь и с извиняющейся улыбкой сказал, «План поездки изменился». Его русский был примитивным, но чистым, Проговариваемым в медленном ритме, характерном для юго-востока страны. Там, близ турецкой границы. Особых неудобств вам это не причинит. Это был темный человек с большим животом. Шара различил сидеющие усы и редеющие волосы, тщательно зачесанные на лысину. Водитель был совсем молод, возможно, даже приходился пассажиру сыном. Плотный, громоздкий, с намечающимся вторым подбородком и начинающей лысеть макушкой. Шара устроился на заднем сиденье, и автомобиль осторожно двинулся сквозь ночную углу. «Вы пытались связаться со мной в Праге?» — спросил он. «Не удалось привлечь ваше внимание, но это не важно. Какой из них наш?» — Шара протянул нужный саквояж. Бережно оглаживая вытертую кожу, мужчина сказал «Какая красивая старинная вещь, не правда ли?» «Да», — ответил Шара, — «здесь все, кроме пистолета. Я не решился везти его через немецкую границу. Он на дне Волтавы. Неважно». Не пистолет нам нужен. Шара расслабился. Его волновало то, когда и как он доберется до Берлина, но о подобных встречах он знал достаточно, чтобы держать вопрос при себе. Большая рука двигала фигуры по доске по своему собственному разумению. Будем следовать протоколу, сказал его спутник, запуская руку в карман пальто. Он достал оттуда пару наручников и протянул их к Шаре через спинку сидения. У Шары ёкнуло сердце. Он прижал руку к груди. «Почему?» – спросил он. «Товарищ!» – мужчина шумно втянул воздух и бросил наручники Шаре на колени. «Не заставляйте меня злиться!»
2: Радио Свобода Экс Либрис. Впервые по-русски. Американский писатель Алан Ферст, фрагмент романа Темная звезда.
1: Шара сжал наручники в кулаке. Поверхность металла была не отшлифованной, чуть маслянистой. Лучше делайте, что сказано, пригрозил юный водитель неуверенно жалобным голосом. Он явно хотел отдавать приказания, но боялся, что никто его не послушается. Я арестован? Арестован? Толстяк расхохотался. Он думает, что мы его арестовываем. Водитель тоже попытался рассмеяться, но голос его не слушался. Толстяк наставил на шару узловатые указательные пальцы и прикрыл один глаз. Хватит дискуссий. Надевайте немедленно. Шара поднял запястье, рассеянный свет луны из заднего окна осветил его руку. Шара защелкнул наручник на левом запястье, потом просунул руку за спину и взял второе кольцо в правую руку. Какое-то время спереди молчали. Дорога пошла в гору, начался лес, стало совсем темно. Толстяк нагнулся и уставился в окно. «Осторожнее», — сказал он, — «не хватало нам сбить какое-нибудь животное». «И не оборачиваясь, Я жду». Шара защелкнул наручник на правом запястье. Машина выехала из леса и поехала вниз. «Останови», — приказал Толстяк, — «включи свет». Водитель вперился в приборную доску, щелкнул каким-то переключателем, и дворник заскреб по сухому стеклу. Оба засмеялись, и водитель выключил его. Щелкнул другим переключателем. На этот раз не произошло вообще ничего. Третий, наконец-то, включил свет. Толстяк наклонился и стал рыться в саквояже, стоящем у него между ног. Выудил оттуда лист бумаги и пробежал его глазами. «Мне говорили, что ты скользкий, как змея», обратился он к Шаре. «Ты ведь ничего не спрятал?» «Нет», — ответил Шара. «Если придется, я заставлю тебя говорить правду. Я передал вам все». Из-за поворота послышался душераздирающий виск. Темноту прорезала одинокая фара мотоцикла. Он пронесся мимо на огромной скорости. За мотоциклистом, обхватив его за талию, сидел пассажир. «Кретины!» – сказал водитель. «Любят немцы свои машины?» – отозвался толстяк. «Поехали!» Они проехали поворот, из-за которого вылетел мотоциклист, и Шара опять увидел лес на горизонте. Грязная колея, укатанная сельскохозяйственной техникой, сворачивала от дороги направо, в сжатое поле. «Так», — сказал Толстый, — «дай-ка задний ход». Он посмотрел через свое сиденье на Шару. «Как там наши руки?» Шара развернулся и продемонстрировал запястье. «Не слишком туго?» «Нет». «Хватит?» – спросил водитель. «Еще чуть-чуть. Я не буду толкать эту колымагу, если мы застрянем». Автомобиль проехал еще несколько метров по колее. «Ладно», – сказал Толстяк, – «хватит». Он выбрался из машины, прошел несколько метров, повернулся к ней спиной и помочился. Застегивая на ходу ширинку, подошел к шаре и открыл дверь «Прошу вас», — сказал он, показывая на выход, и потом водителю «А ты не глуши мотор» Шара переместился на сиденье, высунул ноги и, нагнувшись, встал «Прогуляемся», — сказал толстый, занимая позицию сзади и чуть справа от шара Шара прошел несколько шагов По шуму мотора он слышал, как один цилиндр барахлит «Отлично!» – сказал Толстяк и вынул из кармана пальто небольшой автоматический пистолет. «Хочешь что-нибудь сказать напоследок? Может, помолиться?» Шара не ответил. «У вас ведь, евреев, на все молитвы, а на такой случай точно есть. У меня есть деньги!» – выдавил Шара. «Деньги и драгоценности». «В чемодане?» Нет. В России. А, протянул, с сожалением кавказец. Но ведь мы не в России. Привычной рукой он зарядил пистолет и неожиданный порыв ветра поднял прядь волос на его голове. Нетропливо он привел в прическу в порядок и вздохнул. Ну что ж, снова послышался рев мотоцикла. Он быстро нарастал. Толстяк тихо выругался на неизвестном шаре языке и опустил пистолет к ноге, так чтобы не увидели с дороги. Чуть ли не рядом с ними мотоциклист переключил передачу и развернулся на проселке, подняв грязевую завесу. Мелкие брызги осели на шаре Толстяке, раскрывшем рот от изумления. Откуда-то из-за автомобиля требовательный голос позвал: "Измаилов". Толстяк на секунду утратил Дар речи Потом наконец отозвался В чем дело? Кто это? Пламя ударило из ствола Как оранжевая молния Толстяк превратился в свой негатив Раскинув руки Как птичьи крылья Взлетел в воздух Оставив внизу ботинок И шлепнулся вниз Как мешок с песком Удивленно причитая так Будто ударил по пальцу молотком Шара бросился на землю. У автомобиля водитель звал отца, и слышались сухие пистолетные выстрелы. «Вы не ранены?» Шара поднял глаза. Над ним, понимающе, улыбаясь, стоял тот самый маленький гном по имени Хешель. Глаза над крючковатым носом блестели в лунном свете. Его шляпа была по-дурацки натянута на уши. Вокруг шеи была обернута огромная шаль. В правой руке он держал три патрона. Хешель переломил ружье и зарядил оба ствола. От автомобиля донеслось. «Кто там стонет?» «Измаилов». Хеши, ради бога!» Хешель перехватил двустволку и пошел к толстяку. Он выстрелил одновременно из обоих стволов, и стоны прекратились. Потом подошел к Шаре, подхватил его под мышки и потянул. «Давайте», — сказал он, — «надо вставать». Шара с трудом поднялся на ноги. Второй человек за ноги вытягивал из машины шофера. Хешель достал ключи и разомкнул наручники. Второй достал из-под сидения заводную рукоятку, вставил в пас двигателя, несколько раз с силой повернул. Сел на мотоцикл и укатил. Когда шум стих, стал слышен собачий лай. Хишель некоторое время стоял и смотрел на переднее сиденье автомобиля. «Загляните в багажник», — сказал он наконец. «Может, там есть какая-нибудь тряпка?»
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Герои и шпионы 30-х. Впервые по-русски американский писатель Алан Фёрст. После выпуска новостей продолжим.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
0: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
2: Побольше настойчивости, все упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди пощущали поддержку нашего государства, верили в него.
4: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно вернуть выборы.
5: А когда уже все знают, кто победит, и смысла даже, голосовать нет.
0: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио Свобода. Оставайтесь
0: свободными. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Экслибрис, Алан Ферст и его романы.
5: Вторая английская атака началась в 11.16. В каких-то кабинетах на том берегу шла шахматная игра. Авиадиспитчеры двигали то ладью, то слона. Но это были слепые шахматы. Управление налетом то работало, то нет. То и дело, летчикам приходилось импровизировать, делать то, что казалось лучшим на данный момент. Демильен насмотрелся этого в Польше, и там это не сработало. Множество мертвых храбрецов вот что получили в результате. «Пилоты королевских ВВС, англичане, южноамериканцы, канадцы, чехи и поляки дрались за пределами храбрости. Второй раз летели они прямо на вражеский огонь, и многие из них не пережили этого. Возможно, на этот раз диспетчеры подняли в воздух спидфайеры, чтобы те отвлекли мистер Шмидты от бомбардировщиков. Это оставило лондонские доки беззащитными перед прилетевшими юнкерсами и хенкелями. Что ж, то были шахматы». Пылают доки Кале, доки Лондона пылают в ответ. Руки Демильи болели, ему пришлось с усилием отрывать их от подоконника, за который он держался. Только одна сирена на этот раз, пожарная машина где-то в городе. Не в доках, там ничего не горело. Транспорт был спасен, хотя баржа, поврежденная в 10-15, очевидно затонула. Возможно, ее найдут, поднимут и починят, чтобы возить боеприпасы через канал». «Может быть, через неделю или около того, когда Лондон будет доблестно, как Варшава, обороняться, и по всему миру люди будут собираться у радиоприемников, чтобы сквозь помехи и шум сирен слушать, как Англия в последние свои часы молит о помощи». Деми отошел от окна. «Ну что ж, остается только одно», — сказал он. «Генерал Федин понял его сразу. Сорок лет он был на войне, тем образом или иным». «Сочту за честь к вам присоединиться», — сказал он. «Будет полезнее, если вы останетесь здесь», — ответил Демилье. Федин сдержанно кивнул. «Он отдал бы честь, но как? По правилам какой армии, какой страны?» Демилье направился к двери, на мгновение превратился в смутную тень в темноте склада, потом исчез. Еще несколько секунд Федин слышал его шаги по старой деревянной лестнице. Алан
0: Фёрст и его романы. Передачу ведет Сергей Юринин. Эфир 25 января 2004 года.
2: Радио «Свобода» Экслебрис. Впервые по-русски. Герои и шпионы 30-х. Американский писатель Алан Фёрст. В этой части программы фрагмент романа «Польский офицер». Один из лучших, считает критика у Микрофон Микрофон – по Кармоде.
3: В начале 80-х по советскому телевидению показывали документальный сериал «Великое отечественное». Сериал был сделан нашими кинематографистами совместно с их американскими коллегами. И одновременно показывался в США. Там он назывался «Неизвестная война», потому что о войне на территории СССР на Западе не знали почти ничего – за исключением разве что Сталинградской битвы. У нас тоже стоило бы показать сериал «Неизвестная война», но другой – про войну глазами союзников. Они знают только о Сталинграде, наши знания ограничиваются лишь выставкой в Нормандии. Война на западе Европы тоже была трудной. В ней было много и героических, и страшных, и захватывающих эпизодов. И уж совсем ничего мы не знаем о длительных и кровопролитных сражениях, которые велись союзниками в Северной Африке и на Тихом океане. Но есть и третья «Неизвестная война» на этот раз неизвестной никому, ни русским, ни англичанам, ни американцам. Это война, которая велась в Европе с 1933 по 1939 год, а на самом деле и по 1945. Это война маленьких наций, война дипломатов и шпионов, война за выживание. С приходом к власти Гитлера страны Европы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны была Германия, заявлявшая о необходимости расширения своего Lebensraum, жизненного пространства, с другой – Советский Союз, Говорившая о мировой революции. Остальной континент превратился в огромную шахматную доску. В Восточной Европе, в Испании, во Франции, Москва и Берлин двигали по городам и весям диверсантов, шпионов, провокаторов. В Испании это вылилось в открытое противостояние, в гражданскую войну. Иначе было в Румынии, Болгарии, Венгрии, Польше. Чтобы не проснуться на утро с новым нацистским или коммунистическим правительством, восточноевропейцам приходилось играть в эти игры и самим. Одной рукой задабривать Гитлера и Сталина, другой сажать в тюрьму активистов местных нацистских коммунистических партий. Присутствовали в этом шпионском вареве и обеспокоенные активностью двух диктаторов англичане. И как будто для того, чтобы окончательно запутать всю картину, воевали между собой фракции в немецкой и советской разведках. И эта война тоже шла на территории Восточной Европы. Все воевали со всеми, все шпионили. Все знали, что ничем хорошим это не закончится, и придется в конце концов выбирать меньше из зол. Если этот выбор, конечно, не сделают за них. 30-е были самым депрессивным, самым подавленным десятилетием новейшей европейской истории и в то же время самым интересным. О них любят снимать фильмы. Но это фильмы о событиях ярких, о нюрманских парадах, сталинских процессах. О тихом кипении сатанинского восточного зелья не снимает никто. И до последнего времени почти никто не писал, пока на международной сцене не появился Алан Ферст.
0: Книги Ферста ярко и точно воспроизводят настроение, место и время, самые мелкие детали Европы времени Второй мировой войны, которые обволакивают нас как задымленный воздух военной железнодорожной станции.
3: Джанно Макгери, Тайм. Некоторые книги вы читаете, другие вы
0: проживаете. Они проникают в ваши сны и преследуют вас днем, пока не превращаются в ваши собственные воспоминания. Таковы романы Алана Ферста, который использует теневой мир шпионажа, чтобы осветить историю и политику с захватывающей непосредственностью.
3: Нанси Плейт, Орландо Сентинел. А вот Билл От из «Буклист». Гений Ферста в том, что он показывает самый
4: ужасный и в то же время самый романтический период XX века, не позволяя
3: романтике превратить ужас в сентиментальную страшилку. Международная критика называет Фёрста самым европейским из американских писателей. Он пишет не в современном американском, а скорее в британском довоенном стиле. В его книгах почти нет ни США, ни американцев. Фёрст написал уже семь романов, и все они про одно время и место. Европа на рубеже 30-х и 40-х. Почему? Что его там привлекает? Вот что говорит сам Фёрст.
4: Это период, когда люди проявляли свои лучшие качества, когда они поднялись, чтобы противостоять злу. Исследователи спрашивали людей, принимавших участие в сопротивлении, «Почему вы это делали?» И опять, и опять получали тот же ответ, «Потому что меня попросили». То же они говорили после 11 сентября. Половина Америки хочет того же. Им нужно только,
3: чтобы их попросили помочь». Больше всего книги Фёрста похожи на черно-белые фильмы о войне. Это не раз отмечалось. Американцы вспоминают Ксабланку, нам может вспомниться Штирлиц. Но между Штирлицем и героями романа Ферста есть одно существенное различие. За Штирлицем стоит огромная страна. За героями Ферста не стоит никто, герои сами по себе. Их страны давно завоеваны немцами или попали под контроль Сталина, и мне на кого рассчитывать. За спиной они чувствуют не Алекс Юстасу, а лишь горячее дыхание гестапо. Они могли бы спокойно жить в оккупированном Париже или эмигрировать в Швейцарию, но их попросили. Не приказали, приказывать уже некому, а именно попросили помочь. И даже не обязательно собственной стране. Так в романе «Польский офицер» бывший белогвардейский генерал Федин и бывший польский майор разведки Демилья вносят свой вклад в срыв операции «Морской лев». Так немцы называли план по захвату Великобритании в 1940 -м.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Алан Фёрст. Фрагмент романа «Польский офицер».
5: Федин разложил все по полочкам. Большинство русских генералов, живших в Париже, никогда не воевало, но Федин был настоящим генералом, который командовал настоящими войсками в настоящих битвах и командовал хорошо. Де Милье с уважением смотрел, как он рисует на салфетке план вторжения в Британию. «Двенадцать дивизий, — сказал Федин, — отборных дивизий. Сто тысяч человек в первой волне, вдоль всей береговой линии на протяжении, скажем, двухсот миль. Это способ мышления вермахта — рассредоточим вторжение, растянем английскую оборону, распылим их энергию, ресурсы и все остальное». Дороги, забиты беженцами, грузовикам с боеприпасами, придется преодолевать многие-многие мили, постоянный сигналя, чтобы миссис Джонс со своей детской коляской освободила дорогу. Для немецкого флота, с другой стороны, 200-мильная зона высадки – худший кошмар. Именно то, чего они хотят избежать любой ценой – им нужны концентрированные плацдармы, чтобы корабли постоянно пересекали ла в обоих направлениях с постоянно нарастающей полезной нагрузкой, а над ними летали мистер Шмидты, отгоняя британские бомбардировщики. Ключевой пункт. Да, это ключевой пункт. Если им удастся нейтрализовать королевские ВВС, немцы смогут укрепить зоны высадки. И тогда все. Если они продержатся 72 часа, то смогут переправить 25 дивизий с танками, орудиями и всем, чем выигрывают войны. Черчилль потребует от Рузвельта немедленной военной помощи. Рузвельт произнесет прочувственную речь о защитниках Британии и не шевельнет пальцем. Польское и прочие правительства в изгнании сбегут в Канаду, и все будет кончено. Создание гитлеровской новой Европы завершится. Что им нужно, чтобы пересечь ла -Манш? Кафе было на набережной Вулета. Генерал Федин с минуту смотрел на спокойное море, потом достал новую салфетку. Ну, скажем, двух тысяч барж будет достаточно. Еще им будут нужны моторки, чтобы оперативно перемещать медиков и командиров. Чтобы толкать баржи, 500 буксиров морских или переделанных для моря и 200 транспортных кораблей. Это для громоздких грузов, танков, тяжелых орудий, ремонтных мастерских и для лошадей, которые до сих пор у них составляют 80% армейского транспорта. Четыре тысячи кораблей, и это все? Федин пожал плечами. Воины выигрывают снабженцы. Обеспечь пехоту запасом носков, и она промарширует еще полсотни километров». Еще им нужна хорошая погода, они не могут ждать до осени. Ламанш разметает баржа, так что время высадки конец лета. А дата Федин улыбнулся, пролистал страницы французской газеты, забытой кем-то на стуле, провел пальцем вдоль колонки. 17 сентября объявил он в полнолуние. В отношении даты генерал Федин оказался прав – полнолуние в ночь на 17 -е. Они насчитали 40 военных транспортов на якоре в гавани Кале и еще шесть у причала, готовые к погрузке. Один за другим подъезжали грузовики, набитые деревянными ящиками с боеприпасами. Первая волна вторжения начнется завтра утром, так что этой ночью они отплывут в Англию. «Ну вот и все», — сказал Федин, напряженно наблюдая за портовыми работами. «Надеюсь, для них что-нибудь приготовлено на той стороне». Демилье молча смотрел на гавань. Никакой суеты, но тридцать операций проводилось одновременно, перемещались корабли, приезжали и уезжали грузовики, и все это происходило спокойно и уверенно, и никто не курил в сторонке и без дела не слонялся». Все невоенные суда поставили на прикол в маленькой бухте для яхт, примыкающий к главному городскому порту. Название одного из этих судов было ему знакомо, потребовалось время, прежде чем он вспомнил почему. Ржавый сухогруз, покрытый отшелушивающейся черной краской, на которой красовалась выцветшая надпись «Малакская принцесса». «Гордое имя для старой шлюхи», — подумал Демилья. Оно появлялось в таблицах, которые достал для них Мартанье, расписаниях торговых рейсов, прибывающих и отбывающих из скале с 14 по 21 сентября 1940 года с краткими описаниями груза каждого из кораблей.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Алан Фёрст. Фрагмент романа «Польский офицер».
5: Первая английская атака началась в 10.15. Штурмовики, приспособленные для полетов у самой земли, ревя двигателями, пронеслись над гаванью. «Бьюфорты», — подумал Демилье, — «около дюжины». Один врезался в стену склада, и в желтой вспышке Демилья увидел другой, дважды перекувырнувшийся по поверхности воды. Немцы ждали атаки, треск плотного пулеметного огня и глубокое двухтактовое буханье зениток зазвенели у Демилья в ушах и оглушили его». Бьюфорты атаковали на 30 метрах, неся по 4 250-килограммовые бомбы, 4 захода каждый, если, конечно, им удавалось протянуть так долго. «Над ними летали мистер Шмидт и 109 ночные истребители. Один из них преследовал Бьюфорд вдоль канала, сверкая пулеметами. Он так плотно висел у англичанина на хвосте, что сам влетел под зенитный огонь, и секунды спустя с неба начали спускаться две зеленых сигнальных ракеты, освещая обвисшего на ремнях парашюта летчика, который мягко приземлился в морские волны и пропал из виду, когда ракеты коснулись воды. Две минуты, не больше». Звук моторов «Стих» и Демилья вновь обрел слух как раз вовремя, чтобы услышать сигнал отбоя воздушной тревоги. В лунном свете он увидел, как медленно погружается в воду одна баржа, как горит одно транспортное судно и даже различил в огне силуэты пожарных со шлангами. «У вас есть пистолет?» – спросил он Федина. «Вот», – показал Федин, – «Вальтер П-38, табельное оружие немецких офицеров». Демилья протянул руку». Федин после короткой недоуменной паузы вложил в нее пистолет. «Зачем?» Демилья не ответил. Белийская атака началась в 11.16. В каких-то кабинетах на том берегу шла шахматная игра. Авиадиспетчеры двигали то ладью, то слона. Но это были слепые шахматы. Управление налетом то работало, то нет. То и дело, летчикам приходилось импровизировать, делать то, что казалось лучшим на данный момент. Демильен насмотрелся этого в Польше, и там это не сработало. Множество мертвых храбрецов вот что получили в результате. Пилоты королевских ВВС, англичане, южноамериканцы, канадцы, чехи и поляки дрались за пределами храбрости. Второй раз летели они прямо на вражеский огонь, и многие из них не пережили этого. Возможно, на этот раз диспетчеры подняли в воздух спидфайеры, чтобы те отвлекли мистер Шмидты от бомбардировщиков. Это оставило лондонские доки беззащитными перед прилетевшими Юнкерсами и Хенкелями. Что ж, то были шахматы. Пылают доки Кале, доки Лондона пылают в ответ. Руки Демильи болели, ему пришлось с усилием отрывать их от подоконника, за который он держался. Только одна сирена на этот раз, пожарная машина где-то в городе. Не в доках, там ничего не горело. Транспорт был спасен, хотя баржа, поврежденная в 10-15, очевидно затонула. Возможно, ее найдут, поднимут и починят, чтобы возить боеприпасы через канал». «Может быть, через неделю или около того, когда Лондон будет доблестно, как Варшава, обороняться, и по всему миру люди будут собираться у радиоприемников, чтобы сквозь помехи и шум сирен слушать, как Англия в последние свои часы молит о помощи». Деми отошел от окна. «Ну что ж, остается только одно», — сказал он. «Генерал Федин понял его сразу. Сорок лет он был на войне, тем образом или иным». «Сочту за честь к вам присоединиться», — сказал он. «Будет полезнее, если вы останетесь здесь», — ответил Демилье. Федин сдержанно кивнул. «Он отдал бы честь, но как? По правилам какой армии, какой страны?» Демилье направился к двери, на мгновение превратился в смутную тень в темноте склада, потом исчез. Еще несколько секунд Федин слышал его шаги по старой деревянной лестнице.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Алан Фёрст. Фрагмент романа «Польский офицер».
5: Дорога от склада к докам заняла не более 15 минут. Бьюфорд открыл ему путь. Прибыв во Францию в ореоле пламени, он упал на смежной с гаванью улицы, прорвал дыру в колючей проволоке, ограждающей доки, сбил по пути пустой автобус и сторожку охранника, взорвался и поджег несколько зданий. Демильо миновал огромные старые каменные верфи и склады. Похоже, здесь строился флот Наполеона. «Дайте мне шесть часов контроля над отпады коле и я покорю мир», так говорил Наполеон, Демильо проходил это в Сенсире. Склады были забиты грибными валами. Деймиль увидел резервуар с ацетиленом и улыбнулся. Вдруг он замер и тревожно посмотрел на небо. Не сейчас. Но нет, это были немецкие бомбардировщики, на большой высоте летящие в сторону Англии. «Где-то две сотни самолетов», — прикинул он. «Казалось, они гудели над ним вечность». Он был слишком хорошо виден на фоне неба, и потому быстро добежал до пристани и нырнул под нее туда, где вода билась о камни. Под пристанью было темно, и Демилье шел по ней, не особо скрываясь. Последней в ряду, задвинутой начальником порта в самый конец пристани, стояла «Малакская принцесса». Ну и запах. Демилье сморгнул и потряс головой. Как команда выдерживала это всю дорогу от Батавии?» Он покрепче сжал Вальтер и подумал, только без сюрпризов. Никаких упрямых капитанов, которые защищают свой груз как святыню, никаких фанатиков, никаких героев. Быстро вскарабкался по железной лестнице на палубу и застыл. Запах здесь был еще сильнее, глаза слезились. Демилья прислушался, никого. Нет, шаги, босые ноги по железу. Пригнувшись, он пересек палубу и замер у подножья палубного крана. Отсюда он видел силуэт, стоящий в нескольких метрах от открытой двери в кубрик. Человек посмотрел налево, потом направо. В руке его был продолговатый длинный предмет — ружье. Демилье решил было выстрелить, но две мысли остановили его. Во-первых, попасть в темноте из такого расстояния было почти невозможно. Во-вторых, кто-нибудь в напряженной тишине между авианалетами может услышать выстрел и поднять на ноги немецких охранников или французскую полицию. Демилье вышел на палубу, направил на человека пистолет и произнес «не с места». Силуэт замер. Демилье сочинил еще одну фразу на своем корявом английском «Урони это». Он покачал пистолетом, последовал стук предмета о палубу. Чем бы это ни было, то было не ружье. Он подошел поближе. Силуэт оказался молодым уроженцем голландских западных Индий, одетым только в короткие хлопковые штаны и головную повязку. Демилье поднял то, что бросил матрос. Это была деревянная палка. «Другие?» — спросил он. «Больше никого, сэр. Никаких других», — ответил тот. «Только я на вахте». Демилье опустил пистолет, вахтенный улыбнулся, потом развел руками. «Чего бы вы не хотели», — начал жест, — «я из-за этого не собираюсь умирать». Демилье кивнул. «У юноша была семья, где-то на Яве или Суматре, если его занесло на другой конец света, где люди сошли с ума, что ж, это была их война, а не его». Сначала Еванец не знал, как сделать то, что было нужно Демилье, но он знал, где искать, и вскоре решение нашлось. Поднять большой рычаг рядом с ящиком в верхнее положение, потом обойти принцессу, найти все ее оборудование для погрузки, отдачи якоря, сигнализации, идентификации других кораблей, все, что есть, и включить его. Они спустились вниз и собрали вещи иванца, небольшой сверток, потом поднялись обратно на палубу и стали ждать». Корабль тихо раскачивался на волнах и поскрипывал, гавань казалась опустевшей. Около доков продолжалась работа, грузовики подвозили военное снаряжение для погрузки на баржи. В час тридцать Демилье начал беспокоиться. Что, если англичане понесли слишком много потерь и решили приостановить операцию? Нет, они не могли. Они не могли. В час пятьдесят завыли сирены воздушной тревоги в городе и по всему порту. Демильо улыбнулся вахтенному и показал на небо. Тот кивнул и напряженно улыбнулся в ответ. <музыка> Чарльз Грэм, новичок королевских ВВС, подлетал к коле на торпедном биплане «Свордфиш». Самолет выглядел как раритет Первой мировой. Он нес под фюзеляжем одну торпеду. Вокруг полили зенитки, мимо кабины проносились трассирующие пули. Одна из них ударила в фюзеляж с мерзким пронзительным звоном. «Расслабься», — сказал себе Чарли. Он сконцентрировался на том, чтобы сделать все так, как его учили. Шаг первый — подлет. Что ж, это уже сделали. Шаг второй — выбор цели. Его стрелок Хигби готов был выпустить торпеду. Но Чарли ничего не видел. «Ни хрена!» Он летел в сотни метров над водой, под ним теоретически был порт Кале, но кругом одна темнота и лунные блики на воде. Ему приказали атаковать суда для перевозки солдат или, что тоже неплохо, буксиры. Баржи были целью номер три, но Чарльз не мог найти ни порт, ни город, ничего. Возможно, под ним была Франция, но только возможно. «Господи помилуй!» Как раз когда Чарльз, отчаявшись в надежде на везение, вывел самолет на кривую торпедной атаке, слева по курсу ярко, как новогодняя елка, загорелся корабль. Хигби как раз в этот момент готовился нажать на гашетку, чтобы послать торпеду как раз в направлении городского протестантского кладбища. «Не стрелять!» — закричал Чарльз и положил самолет в крутой левый вираж. Корабль становился все больше, больше, больше. Его огни мигнули и загорелись снова. Теперь он походил на огромный, ярко освещенный город. «Торпеда пошла!» — закричал Хигби. Его голос срывался от возбуждения. Самолет дернулся и, освободившись от веса, набрал скорость. Чарльз вытянул штурвал на себя, как его научили, вверх-вверх. Неожиданно он почувствовал, как самолет качнул и на секунду она слеп. Вспышка осветила облака, как молния. «Вот тебе и подбили», — подумал он. Но он ошибся. Самолет ударило не снарядом, а взрывной волной. Хигби попал. Торпеда прошла сквозь воду, нашла цель, пробила ржавую обшивку и сдетонировала, вызвав мгновенный взрыв груза Малакской принцессы ста тысяч галлонов керосина. Теперь Кале было видно. Малакская принцесса догорела за полчаса, а на самом деле расплавилась до ватерлинии. Принцесса горела, как огромная белая римская свеча, горела так ярко, что осветила каждый транспортный корабль, каждый буксир и баржу в гавне».
2: Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Алан Фёрст. Фрагмент романа «Польский офицер». Микрофон Астапу
4: Кармоде. И напоследок еще одна цитата из Фёрста. «Период с 1933 по 1944 от прихода Гитлера к власти до фактического окончания Второй мировой войны был великой моральной проверкой 20 века. Война и те события, которые к ней привели, затронули всех». И людям приходилось выбирать, кем быть. Они просто не могли продолжать жить так, будто ничего не происходит. Они могли стать героями, могли стать злодеями, могли жертвами, могли беглецами, но они не могли остаться в стороне. Этот выбор стоял тогда очень остро, и этот период был определяющим для 20-го
3: столетия. Добавить к этому можно только то, что раньше всех, когда все остальные еще мирно спят, делают свой выбор злодеи. Те, кто делают выбор сразу после них, при первых признаках опасности Условно говоря, не в 1939 девятом, когда немецкие танки вошли в Польшу А в 1933-м, когда нацисты пришли к власти Обычно становятся героями, разного, понятно, калибра Те, кто тянется выбором до того момента, когда в дверь стучит гестапо Становятся жертвами или, если повезет, беженцами Книги Фёрста про тех, кто сделал выбор в предпоследний момент На самом краю войны Такие истории бывают самыми интересными Хотя обычно кончаются трагически Романы Ферста завершают относительный хэппи-энд Герои живы, в войне наступил перелом. Но не будем забывать, писатель он американский.
2: Герои и шпионы 30-х. Первые по-русски американский писатель Алан Ферст. Перевод и представление Остап Кармоди. Чтение Дмитрий Волчек, Игорь Померанцев, Владимир Тольц. Спасибо, коллеги. Продюсер Наталья Белова. «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринев.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.